1: ¿Cómo vive esta vida, este tiempo que tiene en esta tierra? El apóstol Pedro nos da algunas sugerencias y algunas precauciones de cómo vivirlo al mirar Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. Lo hacemos hoy en la Jungla Semántica
2: con el profesor Héctor Leites. Bienvenido. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y contentos de estar en Jungla Semántica, aquí en Imágenes Verbales, escrita en Primera de Pedro. Tanto, tanto eh, énfasis que pone Pedro en el servicio, pero sobre todas las cosas, Esteban, el eje central de Primera de Pedro es cómo poder servir en medio de las pruebas. Sí. Eh, habíamos comenzado en ese capítulo 4, eh, bueno, no habíamos comenzado, sino continuábamos hablando acerca del padecimiento. Y en el capítulo 4 decía, decía, y está diciendo realmente el versículo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido con la carne, o en la carne, terminó, con el pecado. Y el verso 2 dice a fin uh -huh. o a fin de que ya no viváis o para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vuelve a poner énfasis en algo muy importante. En la versión 60 dice para no vivir el tiempo. Y es verdad es un buen propósito y es como un propósito final de esto de que Cristo murió en la cruz nos da la victoria, pero también nos da algo, el ejemplo. El ejemplo. El ejemplo. Y este ejemplo es fuerza, poder, eh, nos quitó la esclavitud del pecado, o sea, quita el poder esclavizador del pecado, no no anula el pecado en la humanidad, tampoco anula a Satanás, pero simplemente le quitó el poder de acusar a aquellos que se valgan de la sangre de Cristo. Le quitó el poder de la muerte eterna, uh -huh. según Hebreos 2.14. La obra de Cristo en la cruz es perfecta. No hay que, a veces yo escucho algunas frases, decir, bueno, hay que, hay que completar la obra de Cristo. No, 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 no. Hay que <risa> Yo me quiero morir. No hay que completar nada. Fue completa Pleta, la sí. obra de Cristo. Hay que El mismo lo declaró de la cruz, ¿no? Cuando sí, se acabó, se una terminó. Una sola sí, vez Dios. y para siempre y se sentó a la diestra de Dios. Basta, terminó. Y a veces nosotros con ciertas oraciones, cortando ciertas maldiciones o ciertas eh, genéticas, y uno dice, no, no, ya Cristo llevó todo en la cruz, Gálatas 3.13, clavó todo en la cruz, la maldición de la ley que era por no cumplirla, eh, venció a Satanás, venció al pecado, nos da la vida eterna. Realmente es una obra perfecta. Deberíamos poner en, en, en nuestros cultos, en nuestras mm -hmm. iglesias locales, más énfasis de la obra de Cristo. A veces se sabe más la obra de un cantante o de, o de un artista que de la obra de Cristo. Entonces, la obra de Cristo fue perfecta. Y en esto, del gran propósito a fin de que ya no viváis, o para no vivir el tiempo, y esta palabra tiempo es cronos, porque es tiempo cronológico, a fin de que ya no viváis. Y uno dice, ¿cómo ya no viváis eh, en, conforme a las concupiscencias? No, no. ¿Cuál es el tema? El tema es que Él nos da fuerza, poder, Él nos guía, nos ayuda, no estamos en tinieblas, tenemos la Palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, tenemos realmente toda la luz para obedecer y hacer la voluntad de Él. Por eso dice Él, él eh, para no vivir. La palabra para vivir aquí es la palabra biosai. Viene de bio. Todos conocen las palabras bios, ¿verdad? Que es vida. Tenemos la palabra soe o sogrón, que es una vida eterna. Tenemos la palabra bios que es vida. Y ahora dice, para no vivir... Es un viejo verbo, en realidad es un auristo acá, ¿no? Biosai es un viejo verbo. este Pasar la vida, o el curso de la vida, o el, o el resto de la vida. Por eso dice, el tiempo que resta. En las concupiscencias de los hombres. La palabra epitumías son deseos fuertes. Deseos fuertes. Siempre la palabra epitumías que se va a traducir como concupiscencia, son deseos fuertes. Los deseos Dios no los va a anular. Cada uno va a ser tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No nos olvidemos que Dios no anuló el libre albedrío que tenía Jesucristo, como Jesús hombre. Tampoco anuló los deseos de Jesús, y era Jesús el que tenía que morir por nosotros. Pero no solo no anuló, nosotros recordaremos que Jesús fue tentado miles de veces, miles de veces. Solo en el desierto estamos hablando, no de tres veces, tres veces se registró el concepto cuerpo, alma y espíritu, conforme a nuestra semejanza. Pero el texto en Lucas dice que él era tentado continuamente en el desierto, o sea, uh -huh. que en esos 40 días Jesús fue tentado cientos o miles de veces. En la vida fue tentado por fariseos, saduceos, escribas, herodianos, eh, todos los grupos filosóficos, epicúreos, estoicos, ebonios, eh, judíos, gentiles, los discípulos, la familia. Bueno, no quedó nadie. Uh -huh. Y le tenemos que sumar no solo lo externo, sino la concupiscencia, y no vaya a confundir que concupiscencia son deseos siempre malos. No. La palabra concupiscencia es la palabra epitumías, que quiere decir epi, es una preposición, que quiere decir arriba de, y tumos es pensamiento, son deseos fuertes. Eh, muchas veces encontramos que la palabra epitumías... Eh, son deseos buenos, como Pablo dice, yo deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese deseo partir es epitumías, es un buen deseo. Pero mayormente, cuando aparece la palabra concupiscencia, son deseos malos. Entiendo. Jesús no tenía deseos malos, pero tenía deseos. Y había deseos que no eran en la voluntad de Dios. No, recordé, no, no nos olvidemos y debemos recordar que, Jesús no solo pensó no morir, uh -huh. se lo solicitó al claro. Padre. Si sí, es posible, pase de mí esta copa. Exactamente, y no lo hizo una, una sola vez, lo hizo tres veces pidiéndole al Padre que por favor sacara ese, ese esa muerte de él, que escogiera otro medio de salvación, pero él no quería morir, pasa de mí esta copa.
1: Pero Hubo él una dijo, lucha
2: espiritual tremenda. Ahí. Claro, y, 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 no, y no fue anulado sus deseos, él pidió a los tres amigos de él, Pedro, Jacob y Juan, que le acompañaran en oración uh -huh. y les dijo las veces que descendió para ver este, cómo estaban orando. Estaban durmiendo y él dice, muchachos, yo necesito que ustedes me ayuden en oración, tengo que decidir algo y no quiero. Y se lo solicitó al padre diciendo, pasa de mí esta copa. Si es posible, escoge otro medio de salvación, yo no quiero morir, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Ahí está la clave del ejemplo de Cristo que ahora Él me está diciendo. Cuando dice aquí, para no vivir el tiempo que resta en la carne, está diciendo, no hagamos los deseos que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Por eso dice, sino conforme a la voluntad de Dios. Acá hay algo muy importante porque siempre nosotros deberíamos, inclusive en nuestras oraciones, terminar, Señor, que se haga tu, tu voluntad. voluntad. Uh -huh. Aunque yo lo quiero, aunque yo lo deseo, aunque yo estoy orando por esto que lo necesito, sea algo material o sea la salud o dinero, lo que sea, de todos modos Dios sabe que yo lo necesito uh -huh. Uh -huh. o por lo menos Dios sabe que yo lo quiero. Así que no, no lo voy a ocultar, Dios ya lo sabe.
1: Y porque Él vivió y luchó y batalló con los mismos deseos que nosotros batallamos,
2: nos entiende, Exactamente. nos comprende. Exactamente. Por eso dice... Hay en Hebreos que no tenemos, ¿verdad?, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse.
1: Claro, no le estamos hablando a alguien que parece que es tan sublime, tan lejos, tan apartado de
2: todo, que no hay manera de identificarse. Exactamente. Por eso hay dos versículos que a mí me gustan mucho en Hebreos. Uno está en 2.18. Dice, pues, en cuanto él mismo padeció, hablando de Cristo, sí. siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Uh -huh, uh -huh. Y hay otro versículo que está en capítulo 4 de Hebreos, versículo 15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo uh -huh. según nuestra semejanza, pero sin sin pecado. pecado. Uh -huh. Y ahí es donde me pide que me acerque. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y miren el propósito para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Uh -huh. Esta palabra hallar gracia es la ayuda en el momento justo antes que sea demasiado tarde. Por eso no estamos solos en esta lucha. Es una lucha que hasta que Cristo venga va a estar la lucha entre la carne y el espíritu. Pero me pide que el resto del tiempo es vivir haciendo la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Nunca Dios me va a pedir algo, o Cristo me va a pedir algo que no lo pueda hacer. Uh -huh. Si Él lo pide, Él está viendo que yo lo puedo hacer. Y no me va a mandar a ningún lugar o a una ordenanza sin que su gracia y su poder no me pueda sostener. Él me va a sostener. Por eso dice, es alguien que puede compadecerse de nuestras habilidades y entendernos y comprendernos. Por eso es muy importante, Esteban, cuando estamos aquí en este versículo, en el 4.2, dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Acá está hablando de los deseos que no hacen la voluntad de Dios, uh -huh. sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es muy lindo porque esta palabra, conforme a la voluntad de Dios, está apuntando específicamente a lo que es hacer siempre lo que a Él le agrada. No es fácil a veces decir, pero eh, yo tengo ganas de hacer esto y no voy a orar a ver si es la voluntad de Dios porque debe ser la voluntad de Dios uh -huh. por causa de que, bueno, Dios me ayuda, Dios estará conmigo y todo esto. Pero importante esto, Esteban. Hacemos
1: una breve pausa, te parece, sí. y seguimos enseguida mirando este tema, esta realidad, esta necesidad que tiene el ser humano aquí en la jungla semántica.
0: Nuestro canal de comunicación junglasemantica arroba, Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe enseñando con excelencia para un servicio eficaz Seminario Bíblico de Fe por informes llame al 2902 9089-2, 902, 9089.
1: Estamos en Primera de Pedro, el capítulo 4, con el profesor Héctor Leites y estamos mirando la tremenda obra de Jesús para redención nuestra, pero a su vez la invitación, el desafío a vivir en este tiempo, en esta vida, de manera tal que conformemos nuestra vida a su voluntad. Y así está la gran batalla que tiene el ser humano, Héctor. Sí.
2: Y sabes, Esteban, esto va a estar hasta que Cristo venga, vamos a tener esta batalla. Que decíamos en el programa anterior, y es bueno remacharlo muy bien, no tiene nada que ver Gálatas 5, que es una lucha entre la carne y el espíritu, que va a estar hasta que Cristo venga, con el tema de Romanos 7, que Pablo quiere hacer el bien y no puede. Y claro. No puede porque está en la ley. Uh -huh. No uh -huh. puede alcanzar la salvación, él dice. No está puedo. explicando la imposibilidad de hacerlo bajo esas condiciones. Exactamente. Uh -huh. Ahora, dijiste una gran verdad que lo están mencionando muy poco hoy, inclusive en los libros. Porque él dice, yo no puedo alcanzar la salvación, yo no puedo, el pecado mora en mí, uh -huh. el pecado me lleva esclavizado. Y uno dice, ¿cómo puede ser que un Pablo pecador esté escribiendo romanos No, él está, eh, es un estilo literario, es una figura de dicción, es uno de los tantos presentes, hay once verbos presentes en el griego, no, no nos olvidemos esto, Bien. en el español no. Pero el griego tiene 11 verbos presentes, y Pablo tiene su estilo literario, igual que Juan, de utilizar el presente histórico. Y, justamente, Romanos 7, del verso 14 en adelante, él se proyecta como estricto fariseo diciendo, «La ley lo tiene esclavizado», y lo pone en una situación realmente de condenación. Por eso gritó en el capítulo 8 diciendo, «Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Ahora, volviendo otra vez al capítulo 1 eh, de Pedro, capítulo 4, verso 2, termina diciendo, sino conforme a la voluntad de Dios. Esteban, la concupiscencia, los deseos del hombre, esa lucha entre la carne y el espíritu va a estar siempre. Siempre. Siempre va a estar, hasta que Cristo venga. Por eso me pide, reiteradas veces, el maestro Pablo Santiago, Dice, cuidado, porque ustedes van a ser tentados en su propia mente, no solamente a veces algo externo. Yo puedo estar en una pieza de, de 4x4 encerrado, eh, 10 días, sí. y aún sin salir de allí, yo voy a ser tentado. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Si yo no vi a nadie, yo no salí de esa pieza, porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces uno puede estar pensando eh, cómo robar, cómo matar, cómo adulterar, sin moverte una pieza de 4x4, es en la mente. Sí. De hecho, a veces pensamos, mira, mira qué, qué tono interesante este, ¿no? A, ver. a veces pensamos que Jesús fue, como dice, fue llevado al pináculo del templo. Mirá, Esteban, qué cosa rara. Muchos han predicado, muchísimos han predicado, que Jesús casi... Eh, tomado de la mano con Satanás, van caminando hasta el templo, él sube, se pone en el pináculo del templo y ahí le dice, bueno, Satanás, ¿qué es lo que usted quiere? Láncese de aquí arriba y los ángeles le van a sostener allá mm -hmm. abajo. Mm -hmm. Y él dice, no, me digas que me trajiste para esto. No puede ser, yo no puedo tirarme de acá. Eso es tentar a Dios, eso es provocar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Así que Satanás, no corre esto, no me voy a tirar. Bajan los dos, se van caminando otra vez al desierto. No, por favor. Hermanos, cuando el texto dice que él fue llevado en Lucas 4, ¿verdad?, en la tentación de Jesús, cuando dice que él fue llevado... Al pináculo del templo es en su mente, él no salió bueno, del desierto. Uh -huh, de hecho, Esteban, uh -huh. si él mueve un pie 30 centímetros afuera del desierto, ya pecó,
1: claro.
2: porque está haciendo caso a Satanás.
1: No está en la voluntad de Dios. No está uh -huh. en la
2: voluntad de Dios, y él fue llevado por el Espíritu, no, no fue un antojo de él, uh -huh. él fue llevado por Dios mismo, para ser tentado en el desierto, no en el pináculo del templo ni en ningún otro lado. Por eso hay que tener cuidado porque muchos piensan que yo veo la imagen media cómica, ¿no? Los dos caminando hacia el pináculo del templo y Jesús preguntando, "¿Pero qué quiere usted de mí, Satanás? Claro. ¿Usted, acompáñeme que yo le cuando subamos arriba yo le explico." Y Jesús caminando, subiendo. No, no, no. Jesús nunca jamás iba a hacer caso en nada al enemigo. Por eso eh,
1: es muy pero interesante. Claro, él creaba imágenes, este, ideas, este, bueno, situaciones. Exacto,
2: porque la concupiscencia está. Él pensó y va, vamos a imaginarnos ahora la, la misma tentación, pero él en el desierto. Él dice: si yo me tirase del pináculo del templo en ocho segundos, diez segundos que demora la escena, todos los judíos, porque no era el pináculo del templo de Montevideo. <risa> Ni de Buenos Aires, era el pináculo del templo de Jerusalén, claro. mucha gente. Entonces, en 10 segundos, él convertía a todas las personas que no iba a poder en tres años, en 10 segundos. Era una linda tentación, para uh -huh. era una linda oportunidad inclusive para que todo el mundo creyese en él, porque no nos olvidemos que lo que se está citando, lo que el enemigo cita, es el Salmo 91, versos 11 y 12. Claro que vienen tu, los ángeles, te sostienen y no va a pasar nada, Dios te va a cuidar. Y él dice, no, esto es una locura, en todo su mente. ¿Cómo voy a hacer esto? Esto es una locura, esto es tentar, es tener un cuidado presuntuoso de Dios. No, no, no. La Biblia dice esto y él está con una tentación dentro del desierto, él fue tentado. Por eso dice Santiago, en capítulo 1, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Uh -huh. Y Jesús era 100% hombre. Si él no era 100% hombre, entonces no es mi representante de vida, no tengo a quien imitar y tampoco tengo este a quien seguir, no tengo a quién imitar si él no fue hombre, porque ¿Qué? ¿Qué? Eh, él me dijo que yo puedo vencer la tentación porque él la venció. Él quitó el poder esclavizador del pecado, o sea, que ya no me esclaviza. Satanás no puede esclavizarme, porque yo ahora soy libre en Cristo, pero eso sí, soy el que tengo que obedecer a Dios. Por eso decíamos a un seis 6.16, no sabéis que si os sometéis a alguien, nadie me somete, solo me someto claro. para obedecer. Ahora, Santiago vuelve a decir, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, entonces, como siguiente paso, la concupiscencia, después que ha concebido, la palabra concebir es un lambazo. Un lambazo. Sí, quiere decir unir. En el español, la palabra concebir también es unir. Uh -huh. Se concibe cuando el óvulo y el espermatozoide se unen. Ahí ya hay vida. Bueno, eso es lo que está diciendo Santiago. Una vez que se une la tentación que vamos a tener 30, 40, 50 tentaciones por día, más mi voluntad, eso es uh -huh. lo que da el pecado. Por eso Jesús fue tentado cientos de miles de veces, sí, pero, pero nunca pecó. Claro. Porque ser tentado no es pecado. Es pecado cuando la tentación se une a mi voluntad. ¿Pero por qué Cristo no pecó? Porque Él no hacía su voluntad, hacía la voluntad del Padre, no su voluntad. No es que él se anuló en todo. No, él tenía hambre y comió, tenía sed y tomó agua, descansó. Pero en cuanto a la voluntad de Dios, hacía todo lo que el Padre quería. Y esto es, fue muy fuerte, porque Jesús fue 100% hombre y, me, y siendo Dios también. Nunca dejó de ser Dios. Pero como hombre fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Para qué? Para darnos el ejemplo. Nosotros también vamos a ser tentados y podemos Vivir una vida en victoria. Es lo que está hablando Pedro. Pedro dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Uno dice Pero se puede. Se puede. Conforme a las concupiscencias de los hombres. La concupiscencia va a estar, siempre va a estar los deseos fuertes. Siempre va a siempre. estar. Nunca uh -huh. se va a anular eso. Lo tuvo Cristo. Más deseo fuerte de no querer morir, que al alguien que, me aplique.
1: Que, que conservar la vida. Yo digo seguro. en forma
2: de chiste, por favor Jesús, si no morís, te mato yo, tenés que morir por toda la humanidad. <risa> por favor, tiene que morir. Sí. Pero él, él deseaba no morir. Claro. Y se lo pidió, fíjate el deseo, tres, tres veces. veces. O sea uh -huh. que era fuerte, uh -huh. era fuerte. Uh -huh. Querido amigo, qué lindo que tenemos el mejor ejemplo de vida, el mejor. En el cual usted y yo... Eh, no solo podemos imitar, sino que debemos, debemos imitar para recobrar las fuerzas y no vivir el tiempo que resta en estos deseos del hombre, sino eh, conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios quiere decir el deseo que Dios quiere para su vida y para mi vida. No estamos solos, tenemos la Biblia, el Amén. Espíritu Santo, Cristo en nuestro corazón, tenemos amigos que nos ayudan, podemos vivir en victoria sin pecar, agradando a Dios. Dios le bendiga ricamente.